0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Macht Gott glücklich. Hier sind Laura und Benjamin. Hallo. Ja, in unserem Podcast spüren wir halt diese Frage nach. Macht Gott glücklich? Und zwar anhand verschiedener Themen. Und heute anhand des Themas Sich vor der Welt schützen, im Gegensatz zu auf die Welt Einfluss nehmen. Also es geht um dieses Spannungsfeld. Und äh, ja, Laura, was äh, wären so deine allgemeinen Gedanken oder ersten Gedanken?
1: Also ich finde das Thema eigentlich ganz spannend. Ähm, mir kommt da immer dieser Ausspruch in den Sinn, wir sind in der Welt, aber wir sollen nicht von der Welt sein. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, ob das eine Schriftstelle ist. Oder ob das einfach nur bei uns in der Kirche immer so gesagt wird, weil irgendein Prophet das mal gesagt hatte?
0: Ich glaube, es ist nicht im engeren Sinne eine Schriftstelle, aber es ist halt ganz verbreitet und ja, steht halt für was.
1: Genau, also auf jeden Fall gibt es ja auch jede Menge Schriftstellen, die da so darauf hindeuten, ne? dass man halt so die Dinge der Welt ablegen soll, dass man sich reinhalten soll von der Welt und das spielt da ja alles mit rein. Mhm. Und das das finde ich irgendwie interessant, was das so für einen persönlich bedeuten kann. Ähm, und es war für mich auch immer äh, eine Frage in meinem Leben, wie ich damit so umgehen will. Weil ähm, ich das eigentlich immer alles sehr, also ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich erlebe gerne viele neue Sachen und äh, probiere Dinge aus und ähm, will einfach da draußen sein und mitmachen. <lacht> ja, da kommt das dann manchmal genau zu diesem äh, Spannungsfeld. Ne? Wie weit mache ich mit? Und äh, wie weit möchte ich eigentlich nicht mitmachen, weil ich bestimmte Ideale habe oder ja, mir einfach Dinge wichtig sind? Wo muss ich mich abgrenzen? Wo muss ich mich schützen? Wo muss ich vielleicht mich enthalten? Nicht mitmachen. Und ähm, wie kann ich das, was ich als wichtig und als richtig erachte, ja sozusagen meine Fahne hochhalten ne? und, und trotzdem irgendwie für das Einstehen, was mir wichtig ist. Und das treibt mich eigentlich immer um, genau diese Fragestellung, wo ich mich da positionieren will und wo ich da so stehe. Und daher finde ich das ziemlich cool, dass wir da heute mal drüber reden. Und ähm, lasst doch zuerst mal vielleicht ähm, auf den ersten Teil äh, schauen und den mal so ein bisschen auseinanderpflücken, mhm. sich vor der Welt schützen, was das so alles für, äh, was das beinhaltet an positiven oder vielleicht auch an negativen Aspekten.
0: Mhm. Gerne. Kurz vorweg vielleicht, also ich finde das Thema auch sehr spannend und sehr wichtig, auch persönlich, denn auch bei mir ist es so, dass mir einerseits wichtig ist, das ist so ein bisschen angeboren, das Richtige tun zu wollen und nicht das tun wollen, nicht das tun wollen was, was für andere oder für mich eine Gefahr stattfindet. Also ich will schon auch andere schützen und auch mich schützen und das tun, was richtig ist. Aber gleichzeitig habe ich auch einen starken Gestaltungsdrang und einen Kreativdrang, mir ist das total wichtig, sozusagen meinen Teil, die Welt auch mit zu, mitzugestalten und mitzubauen, in einem kleinen, in, im kleinen oder im großen, was auch immer. Also, das zu machen, überhaupt kreativ zu sein, Einfluss zu nehmen, auch mit anderen zusammen was vielleicht mitzugestalten. Das kann künstlerisch sein, gesellschaftlich sein, religiös, geistig sein und am liebsten alles auf einmal, also gleichzeitig, das so miteinander zu kombinieren. Sprechen wir mal wie du schon sagtest, oder angeregt hast, über den, über das sich schützen. Man muss, man muss sich ja im Leben schützen vor bestimmten Dingen. Man braucht, ein, man braucht Kleidung, man braucht eine Behausung, man braucht ähm, alles, was dazu führt, dass einem kein Leid angetan wird. Man braucht vielleicht auch die Polizei oder auch mal die Nummer der Polizei. <lacht> 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 oder muss auch selber sich mal verteidigen vielleicht. Und auch wenn es darum geht, woran man glaubt, dann ähm, muss man sich vielleicht davor schützen, dass vor Einflüssen, die, die zu nichts führen zum Beispiel, also zum Beispiel, wenn man, wenn man zum Beispiel Freundschaften hat und der Mensch das nicht respektiert, woran man glaubt, dann funktioniert es nicht so richtig, weil man ständig sich halt immer rechtfertigen muss über Dinge vielleicht, die schon eigentlich klar sind. Also wenn ich jemanden kenne, der glaubt an was anderes als ich und muss ihn jedes Mal wieder herausfordern, aber eigentlich hat er schon seine Antworten dazu gegeben, wie er dazu steht und das wird sich wahrscheinlich nicht ändern, dann muss er sich vor mir schützen. So, ne? mhm. Und so ist es auch im ähm, ähm, geistigen Bereich. Man muss ich halt auch vor schlechten Ein Ein Einflüssen schützen. Also vor allem, was, vor allem, was einem vielleicht die Möglichkeit so zu leben, wie man es für richtig hält und das zu tun und, nicht da, und das nicht zu tun, was man möchte. Alles, was einen das ähm, schwieriger macht oder, oder ganz schwer oder unmöglich macht, davor muss man sich schützen. Also man muss sich vor Gesetzen schützen, die einem nicht erlauben, seinen Glauben auszuüben zum Beispiel. Dagegen muss man halt, oder muss man braucht Gesetze auch, die einen davor schützen, dass man dass einem das genommen wird. Und ähm, Genau, und Jugendliche müssen sich dafür schützen, vor Einflüssen und auch Erwachsene, alles möglich zu tun, was, was gegen das geht, was, was man selber für richtig hält und was vielleicht auch die Gebote Gottes sind. Davor muss man sich grundsätzlich schützen, das ist auch wichtig. Es kann aber Überhand nehmen, dass man nur noch mit dem Schützen sich beschützen, dass man so damit beschäftigt, sich zu, zu beschützen oder die Wahrnehmung vom Leben eigentlich nur noch oder mehr als, als es eigentlich gut wäre, und die Gedanken eigentlich sich nur darum kreisen, dass man sich halt schützt und nicht gestaltet oder Einfluss nimmt. Und in, einer, in einem Land wie Deutschland oder ist es ja eigentlich möglich zu gestalten und ein Leben zu führen, wo man gestalten kann. Und da wäre es doch wünschenswert, dass man das hinkriegt selber und dass man sich das gegenseitig beibringt, dass man sich nicht nur davor schützt, dass einem nichts Böses passiert oder dass man nicht zu Bösem verleitet wird, sondern dass man das Böse einfach nicht tut oder das, was man für falsch hält, einfach nicht tut, dass man da stark drin ist und gleichzeitig aber auch gestalten kann und mit anderen Menschen, die auch gestalten können und ja, gut zusammenleben kann.
1: Ja, aber da ähm, finde ich, ist, das ist genau der Knackpunkt, ne? weil ähm, wie entsteht denn so ein Gefühl, oh, da muss ich mich jetzt aber vor schützen, oh, da ist eine Gefahr, da muss ich, da muss ich aufpassen. Das entsteht ja dadurch, dass man sehr klare Vorstellungen hat, was gut ist, was erstrebenswert ist und was eben nicht, was negative Auswirkungen hat. Und je überzeugter eine Person davon ist, was gut und schlecht, richtig und falsch ist und so weiter, desto, ja, desto klarer wird für die Person vielleicht auch was sie halt nicht will, wovor sie sich schützen will. Und, ähm, und Menschen, die das halt nicht so klar haben, denen es vielleicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, egal ist, ne? aber ähm, die da nicht so eine Tiefe oder nicht so eine Bedeutung drin sehen oder vielleicht auch mh, die Folgen als nicht so gravierend erachten von einem Verhalten, die empfinden das halt dann ganz anders. ne? Also nicht so nicht so dramatisch, nicht so schwarz-weiß zum Beispiel. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung. Also ich meine, wir bei uns in der Kirche, der Kirche Jesu Christi, wir sind ja bekannt dafür, dass wir viele Regeln haben und viele Gebote. Und immer wenn ich jemanden begegne, der mich nicht kennt oder äh, vorher nicht kannte, und dem ich dann halt irgendwann erzähle, weil es sich im Gespräch sehr ergibt, welche Religion ich angehöre. Und naja, dann wollen die natürlich immer erstmal wissen, so, was heißt denn das und so weiter. Ach so, ja, ihr seid ja die, die kein Alkohol trinken und nicht rauchen und dies nicht dürfen und jenes nicht dürfen. Das ist äh, immer so der Klassiker. Und ja, also der Punkt ist, den ich damit machen will, ist eigentlich, das ist schon was sehr Deutliches. Und die Überzeugung, die dahinter steht, ist auch sehr deutlich. Und jetzt kann man da halt, glaube ich, mit zwei Sachen rangehen. Ne? Also man kann halt, die eine Möglichkeit ist, dass man halt alles, was dem entgegenläuft ähm, oder was nicht so stark ist an Idealen, ja, ich sage jetzt mal verteufeln, also schlecht machen, dass es was Negatives ist ähm, und quasi so eine Angst vielleicht davor schüren. Oder man kann halt, also man muss, glaube ich, mehr überzeugen oder mehr mehr erklären und weiter ausholen und Zusammenhänge besser herstellen. Ähm, ja, verständlich machen, worum es da eigentlich geht. Also, ja, wenn das Gebot lautet, ja, man soll halt nicht äh, nicht rauchen und keine Drogen nehmen. Ja, warum? Wieso? Weshalb? Was hat das für Auswirkungen? Was macht das? Ne? Und das bedarf einfach viel mehr Erklärung, um das halt deutlich zu machen für einen selber. Und ich glaube, das ist halt so diese Kunst, irgendwie auf der einen Seite zu den Idealen oder zu der Lebensweise, die man führt, hm, zu stehen und zu verstehen, warum man das Ganze macht, ohne Angst zu schüren, dass wenn man selber damit vielleicht mal ein Problem hat ähm, oder das ähm, anders lebt, jemand anders das anders lebt, dass es dann nicht gleich so verteufelt wird. Weißt du, was ich meine? Also mhm. ich finde es gerade ein bisschen schwierig, irgendwie das richtig um zu erklären. Ich, in meinem Kopf ist es alles einfacher.
0: Ich glaube, ich weiß. Aber, schon. Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe es ganz gut, aber
1: ja, ja, weil also ich glaube nämlich, dass halt viel von diesem Gefühl herkommt. Oh, du musst dich vor der Welt schützen. Also ich, ich kenne das ähm, aus meiner Jugendzeit. Da wurde das sehr oft betont, ja. dass äh, wir Jugendlichen uns vor der Welt schützen müssen. Genau. Und ähm, ich habe das damals nicht so deutlich wahrgenommen mh, als Einschränkung aber so im Nachhinein merke ich schon, dass das was mit mir gemacht hat ne? also dass irgendwie dass es halt so einen ganz sicheren Kreis gab und in dem war alles gut mhm. und äh, wenn du dann aber über diesen imaginären Kreis drüber getreten bist, so oh, die Linie dann, übertrieben genau so ist jetzt kein dann, Wort, das man
0: da immer ständig hört oder so, aber so, das ist es dann so, ne? Genau.
1: Ja, ja, es hat sich so, hat sich so angefühlt, so, ne? Oh, dann begebe ich mich aber wirklich in Krisengebiet, so oder auf unsicheres Terrain und gefährlich und hinter jeder Hecke lauert irgendwie die nächste Sünde oder keine Ahnung, ne? Also das. Genau. Und ähm, ja, und das führt bei den Menschen natürlich zu ganz unterschiedlichen Reaktionen. So, ne?
0: Aber es gibt eine bestimmte, aber das, was du schilderst, ist auf jeden Fall eine, eine Tendenz, die, wenn sie nicht notwendig ist, wenn ne, nicht wirklich notwendig ist in der Schärfe, nicht unbedingt wünschenswert ist. Ne? Das ist sozusagen, die, die, dass die Betonung vor, der, vor dem, was vor Gefahren quasi, die haben ihren Sinn und ihren Zweck. Aber wenn es nur darum geht und, und man eigentlich gar nicht mehr dazu kommt, Verknüpfungen herzustellen, obwohl das eigentlich ginge, wenn es nicht ginge, wenn es wirklich so wäre, so dass, dass eigentlich die, alles außerhalb dieses kleinen Kreises von den Dingen, wo alles wirklich ganz sicher ist, ne? also wo du weißt, hier kannst du eigentlich nichts falsch machen, hier bist du eigentlich in deiner Kammer quasi, wo man gar keine Chance hat, Fehler zu begehen. Wenn das zu eng ist, dann passt das eigentlich nicht zu der Weite der Erdkugel. Also so ein bisschen, ne? Und dass, dass man ja, einfach.
1: Ja, aber also ich, ich, ich will da noch ein bisschen neu da vorne Ach. dranbleiben. Ach. <lacht> Weil, also ich glaube, und das ist ja oftmals auch so ein Kritikpunkt von Leuten, die nicht glauben oder zumindest ähm, keiner speziellen Religion sich anschließen wollen, weil es dann immer einen Regelkatalog gibt und das hat nichts mit den, dem Glauben an Gott zu tun, so oberflächlich gesehen. Mhm. Ne? Ja, und die gibt es in ähm, Religion, genau. Genau, und, und natürlich ist es einfach, ähm, also ich glaube schon, dass es manchmal auch, wenn es gut gemeint ist. Aber dass man, und das ist auch total menschlich, ähm, dass man manchmal da rein verfällt, über die Angst, ähm, andere Leute steuern zu wollen. Du willst ja nicht, dass denen was Schlimmes passiert oder dass sie in ihr Unglück rennen oder ne, dass sie Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen einfach wirklich ähm, sich negativ auf das Leben auswirken können. Ja. Und dann ist es natürlich einfach, über die Angst quasi ähm, das zu steuern und zu sagen, ähm, oh Vorsicht, das darf man nicht machen und so weiter. Nur, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, weiß ich, wie sich das bei mir ausgewirkt hat. Das wurde dann alles nur noch spannender, was mhm. man nicht machen durfte. Ne? Mhm. Ja. Und, ähm, und natürlich wollte ich da hingucken und natürlich wollte ich auch mal ausprobieren und mich damit auseinandersetzen. Und ähm, also ich hatte das Glück, so empfinde ich das, dass ich in meiner frühesten Kindheit eigentlich schon damit, äh, mich damit auseinandersetzen musste, dass unterschiedliche Religionen in meinem Leben eine wichtige Bedeutung hatten. Ähm, also ich war zum Beispiel, also meine Mutter ist eigentlich von Kind her, von der Kindheit her ist sie katholisch und ihr war der katholische Glaube immer sehr wichtig und ähm, so war ich zum Beispiel auch auf einer katholischen Schule. Wir haben Kindergottesdienste ausgerichtet, fand ich alles super. Ne? Mhm. Trotzdem war ich immer von meiner Religion überzeugt <lacht> und da kam es dann manchmal auch zu lustigen äh, Situationen im Religionsunterricht, wenn ich dann halt vom Buch Mormon angefangen habe zu erzählen und so. Mhm. Und die alle keine Ahnung hatten, wer denn jetzt Mormon ist. Hm. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, hat mich das trotzdem geprägt, weil ich schon in meiner Kindheit eigentlich damit mich auseinandersetzen musste, was eigentlich mein Glaube ist. Und ähm, was das mit mir macht. Und dass ich anders bin vielleicht. Ja? Hm. Also alle anderen in meiner Klasse waren halt katholisch. Und zum Teil auch streng katholisch, weil die aus russischen oder polnischen Familien kamen. Ja. und ähm, das hat, als Kind hat das alles noch nicht so die Bedeutung, aber es sprang immer mit, so, ne? diese Auseinandersetzung, ähm, wer bin ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig und nachher so im Jugendalter war das eigentlich noch viel mehr so und es war immer dieses Spannungsfeld da, zwischen sich so ähm, korrekt zu verhalten, so wie das halt, ja, wie man das halt so macht in der Kirche und ja, gerade in der Pubertät, ne, alles mal so in, in Frage zu stellen. Aber mir hat das geholfen, diese frühe Auseinandersetzung. Und ich habe da ähm, mich selber damit gefunden auch, also du über diese Auseinandersetzung. Und es gab tatsächlich auch mal eine Phase, wo ich mir ganz bewusst so eine Art Schutzraum genommen habe ähm, und gesagt habe ich muss mich jetzt tatsächlich vor der Welt schützen. Mhm. Weil ich gemerkt habe, okay, ich bin hier gerade dabei, meinen Glauben zu prüfen. Ich muss ich muss mir das jetzt mal wirklich in Ruhe angucken und das mal auf mich wirken lassen, was das mit mir macht und was das für mich bedeutet. Und wenn ich dann zu doll abgelenkt werde und mit, mich mit Sachen konfrontiere, die mich so triggern sozusagen, dann weiß ich, dass ich da... Ähm, mein Fokus verlieren werde und dann habe ich mich ganz bewusst vor der Welt geschützt sozusagen eine ganze Zeit lang und da muss ich sagen war das aber eine sehr bewusste und deswegen auch total gute und wichtige ähm, ja. Entscheidung das so zu tun weil ich diesen Schutzraum für mich brauchte also wie so ein zartes ja. Pflänzchen ne, das erstmal Stabilität finden muss das erstmal Halt bekommen muss und ja. eine gewisse m, Größe erreichen muss, um standhaft zu sein, um, um auf einem Wind oder einem, ne, ja. irgendwie der Hitze und so weiter ähm, bestehen zu können. Ja. Und ähm, in so einem Sinne, finde ich, ist wenn sich vor der Welt schützen, was total Positives. Ja. Und ich glaube, solche Phasen hat man auch immer. Es ist nicht, du machst das einmal und dann ist es abgeschlossen und danach kannst du immer nur Einfluss nehmen auf die Welt. Ich glaube, ja. es gibt immer wieder Phasen, wo man einfach auf sich in sich reinhorchen muss und gucken muss, ah, wie geht's mir eigentlich gerade, was, was ist hier los, in welchem Abschnitt bin ich gerade und wo man dann vielleicht feststellt, ich muss mich hier jetzt mal ein bisschen schützen, damit ich erstmal wieder ähm, Stabilität bekomme, dass ich meinen Halt bekomme, damit ich dann wieder rausgehen kann und den Winden auch trotzen kann.
0: Guter, guter Punkt, guter Gedanke, genau, also der Schutz hat seine seine unbedingte Daseinsberechtigung, so, ne? wir haben so ein bisschen vorher darüber gesprochen, dass der Schutz nicht überbetont werden darf, aber er ist notwendig natürlich und äh, auch in der Kirche sprechen wir auch davon, dass äh, der, der Zion, die Gemeinschaft quasi, die Zionsgemeinschaft, die die Gemeinschaft derjenigen, die ein Bündnis mit Gott geschlossen haben, sich darin gegen, miteinander stärken und auch in der Familie oder im Tempel geistige Kraft sammeln, dass das auch Schutzorte sind, die, die mhm. geistig schützen. Und ich musste gerade dann denken, dass, dass, ich sag mal, die Welt des Geistigen, diese Erfahrungswelt der, der geistigen und also transzendenten und spirituellen Erfahrungen, Erfahrung halt mit Gott und mit allem, was so gut und böse ist, ähm, in der Welt des Unsichtbaren, sagen wir mal so, das ist auch ein Bereich, wo, wo ganz viele Menschen, die ich kenne und die meisten Menschen sozusagen auch, um, auch wenig Erfahrung damit gemacht haben. Also die, das Nächste, was sie kennen, ist vielleicht noch ein Film darüber oder so, oder ein Buch, so nehme ich das jedenfalls bei vielen Menschen wahr, dass es eigentlich was ziemlich Fremdes ist. So, ne? Oder was, ja. was ist, was sie irgendwie schon faszinierend finden, mehr oder weniger, wenn sie zum Beispiel, wenn das Thema in einem Buch oder in einem Film ist, zum Beispiel, aber eigentlich ist das, hat das was, fast was von Fantasy, so, ne? in der Wahrnehmung so. Und auch wenig praktikabel wirkt das einfach so und wenig wirklich nützlich so in der echten Welt, im echten Leben, wo es darum geht, mhm. halt ne? einfach sich zu versorgen, vielleicht auch gesellschaftlich und beruflich sozusagen. Festen Stand zu haben, zu, voranzukommen, die Familie zu versorgen oder sich selbst zu versorgen, die Kinder in die Schule zu, der, auch wieder einen Platz in der Welt, in, in der Welt sozusagen, in der materiellen oder stofflichen Welt quasi, nicht geistigen Welt. Das ist ja alles auch notwendig und wichtig. Und bei all dem erscheint das halt total unsinnig halt unnötig sozusagen danach, dieses geistige diese, diese Transzendent-Spirituell- oder geistige Dimension im Leben zu haben. Und das scheint eher was für Menschen zu sein. Aus der Sicht anderer, die das irgendwie brauchen, <lacht> um Halt zu finden, haben wir auch schon mal anklingen lassen, vielleicht in einer anderen Folge. Es ist also schwer fassbar. Oder dass, dass das überhaupt relevant sein soll. Aber vielleicht dem Hörer sei gesagt, es gibt Menschen, die sind voll im Leben und für die ist das halt eine alltägliche, ja, so geht es dir, Laura, so geht es mir zusätzlich zu all dem anderen eine ganz reale und äh, reale und total zentrale auch Komponente im Leben oder vielleicht die, und auch die wichtigste dann und wenn es darum geht dann halt die Gebote Gottes zu halten dann ist das geht es eher darum, im Einklang halt mit Gott zu sein im Einklang mit dem zu sein, der alles weiß und der halt Tipps gibt oder Gebote gibt, damit man den richtigen Weg findet. Und zwar nicht den richtigen Weg im Sinne von politischen Diskussionen, wie man mit der Corona-Krise richtig umgehen sollte. Das ist auch irgendwie alles wieder wichtig, natürlich, sondern wie man es schafft, so Entscheidungen zu treffen, wie er sie trifft. <lacht> ne?
1: Ja, und vielleicht auch so in die richtige, in die gleiche Schwingung zu kommen, wie er ist.
0: Und die richtigen Prioritäten auch zu haben. Also die mhm. Dinge im Leben zur Priorität zu machen, die langfristig und in Ewigkeit das Leben ausmachen und auch das Zusammenleben von, von Menschen, diesem Leben und dem ewigen Leben. Und was einen befähigt, überhaupt diese Dinge leben zu können, <lacht> so leben zu können, dass, dass, man, dass man diesen nach diesen wichtigsten Elementen des, des Lebens und des Daseins, dass man danach leben kann und andere auch führen kann und führen auch kann, auch erziehen kann seine Kinder und so weiter, wenn man, wenn das in der Familie da einhellig gewünscht ist und so weiter und das folgt halt bestimmten Gesetzmäßigkeiten und Geboten und wenn man diese Gebote bricht, dann funktioniert es nicht mehr, dann muss man das wieder in Ordnung bringen und dafür möchte, muss, möchte man sich selber und andere halt schützen und das ist auch absolut notwendig und ich bin auch nicht jemand, der nur gestaltet und denkt, ach, ich muss mich nicht mehr schützen. <lacht> auch ich schütze mich so, ne? also Auch in meinem Leben spielt das, eine, spielt das eine Rolle. Auch ich muss die Dinge tun, die mich schützen und die andere schützen. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass es eine Perspektive darin geben muss. Man, muss, man, soll, man sollte wissen, warum, dass das nicht, dass, 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 dass man nicht zum Selbstzweck schützt dass man sich nicht einfach schützt und nicht darüber hinausdenkt. Ich muss mich jetzt schützen, um vielleicht früher oder später dahin zu kommen, dass ich mich nicht nur noch schützen muss, sondern vielleicht auch im weiteren Sinne gestalten kann. So. Ich muss den Jugendlichen in, in der Kirche, so wie du es geschrieben hast, das mitgeben und auch deutlich mitgeben, was sie schützt, auch in geistiger Hinsicht, damit sie mit dieser Geistigen Welt, von der ich eben gesprochen habe, auch erfolgreich klarkommen können, sie kennen und sie, ja, sich, dass sie ihnen zum Segen gereicht und dass sie sich damit, dass sie diese, diese Welt betreten und nicht mehr verlassen und sich daran gut fühlen. Aber, aber es sollte gleichzeitig auch nicht nur der Schutz, sie sollten immer wissen, ja, mach das, aber dann geht es eigentlich erst los. Der Spaß beginnt eigentlich erst danach. Du musst ja. das machen, damit er beginnen kann, sonst. Muss, fängst immer wieder bei Null an sozusagen, immer wieder auf Los, musst du immer wieder sozusagen in den unteren Regionen dich sozusagen aufhalten, immer wieder das, das Grundlegende wieder probieren. Eigentlich sollte es, eine Perspektive sollte man sich gegenseitig schaffen, dass das zwar absolut notwendig ist und dass es auch für, äh, völlig okay ist, wenn Menschen sozusagen damit mehr laborieren, der eine mehr laboriert als der andere und verschiedene Phasen hat und so. Aber sollte nicht, es sollte immer eine Perspektive darüber hinausgehen, damit man sich gegenseitig auch hilft, das danach Ausschau zu halten
1: mhm. und,
0: seine, und seine Persönlichkeit auch dann wirklich entwickeln zu können und, und, und sich nicht nur in dem Schutzbereich sozusagen gedanklich aufzuhalten. Ja,
1: ja genau. Und äh, vor allen Dingen auch, dass du trotz allem immer noch spielerisch damit umgehst. Und das, finde ich, ist die Schwierigkeit irgendwie, ähm, auf der einen Seite irgendwie deutlich zu machen, hier diese Grenzen lieber nicht überschreiten, weil da ein Gefahrenpotenzial drin ist und gleichzeitig aber ähm, immer noch den Raum zu haben für, jeder kann da aber auch seine eigenen Erfahrungen machen, wird unweigerlich seine Erfahrungen machen, und ähm, die sind auch wichtig, dass man sie macht, um, um daraus zu lernen und nicht das Gefühl zu haben, wenn ich jetzt hier irgendwie ähm, über eine Linie schreite, dann ist alles verloren. Dann bin ich ein hoffnungsloser Fall und dann habe ich so richtig verkackt. Ne? Sondern ähm, so, okay, das war eine schlechte Entscheidung. Ich spüre oder ich merke, äh, dass mh, die Konsequenzen, von dieser Entscheidung auch nicht gut waren. Und jetzt kann ich aber auch wieder neu starten und es besser machen. Und ähm, das ist das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das ist total schwierig. Das kennen sicherlich alle Eltern oder äh, Leute, die mit halt auch jungen Leuten zu tun haben, wie man da halt die Waage hält. Ne? Von einer Warnung aussprechen... Und gleichzeitig aber auch ähm, ermöglichen, eigene Erfahrungen zu machen. Und dass man immer die Möglichkeit hat, dazu zu lernen. Und dass man immer wieder die Möglichkeit hat, ähm, von vorne zu starten. Und dass man deswegen kein schlechter Mensch ist. Das ist, glaube ich, so das Grundding. Ne? Weil wenn du immer sagst, das darfst du nicht machen, das ist schlecht. Und da darfst du nicht hingehen, weil das ui, 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 gefährlich, gefährlich. Und hier darfst du nicht, und weil dann wird's ganz schlimm. Ähm, und dann macht man das aber. Dann denkt man, ne, dann 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 wirft das, äh, geht, immer wieder zu eins selber zurück, wo man denkt so, oh nein, jetzt habe ich das gemacht. Oh nein, ich bin schlecht. Oh nein, das habe ich Schlimmes gemacht. Ähm, und das verändert irgendwie was in einem drinne. Und das ist nicht gut. Vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht merkt, ja, aber andere Leute machen das die ganze Zeit und denen geht es doch total gut, alles läuft und wenn die das können, kann ich doch auch. Und plötzlich versteht man das ne, hält dieses ganze Konstrukt irgendwie in sich zusammen. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung, das halt in der richtigen Balance irgendwie ähm, zu kommunizieren. Ähm, dass man da immer noch ähm, die Möglichkeit hat, auch seine Erfahrungen zu machen und daraus zu lernen und, ähm, und selber Erkenntnisse zu sammeln.
0: Also, was mir immer hilft, ist verschiedene Arten von Verbindung zu anderen Menschen. Also, oder Verbindungen zu, nicht nur zu Menschen, die, die über die, die Dinge, die ich, die wir besprechen, bespre die geistigen Dinge genauso wahrnehmen wie ich oder überhaupt wahrnehmen. Ja, ich bin zum Beispiel in meiner Familie auch, also Eltern und Bruder und so weiter. Bin ich der Einzige, der in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage ist, der ja überhaupt religiös in engeren Sinne ist, so in der Form. Und nun haben wir in der Kirche ja das die Überzeugung, dass das die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi ist, dass das was total Wichtiges ist und dass das für alle Menschen was total Wichtiges ist. Und das war auch in der Anfangszeit, als ich Anfang 20 die Kirche kennenlernte und mich hier angeschlossen habe. Also ich brauchte eine ganze Zeit, um entspannt mit Familie und Freunden sozusagen diese, äh, damit umgehen zu können, auch innerlich für mich selber damit umgehen zu können, dass das so bleibt bis auf Weiteres, dass die, diese Überzeugung, die für mich sozusagen für alle Menschen so, so früher oder später total notwendig ist, in diesem oder im nächsten Leben, dass sie die nicht haben. So, ne? Und ich habe die so schnell gekriegt, also für mich ging das ganz fix. Ich brauchte da eigentlich, ich brauchte da nur ein paar Wochen für oder Tage, so, ne? um sozusagen, dass das die Bestätigung vom Heiligen Geist, und die Bestätigung von Gott und seitdem auch immer wieder und ständig, das war also so mühelos. So, ne? mhm. Und wenn man das so mühelos und schnell fest äh, kennenlernt, dann sagt irgendwas in einem bewusst oder unterbewusst, dass das ja eigentlich recht schnell geht. <lacht> Wenn es bei mir geht, dann wahrscheinlich auch bei jedem anderen. Und erst recht bei den Menschen, die man gut kennt. Denn das kann man dann ja einfach kommunizieren. Die machen, gehen die gleichen Wege, stellen Gott die gleichen Fragen, ähm, nutzen die gleichen Mittel und äh, dann sollte das doch früher oder später klappen. So, ne? Das ist ja so ein Gedanke. Und das war halt ja nicht so bis heute. Treibt mich aber bis, äh, schon lange nicht mehr so um wie früher. Also nicht, dass das mich fertig gemacht hat, aber es war halt den Prozess das erstmal so zu verstehen, wie die Dinge sind. Und inzwischen kann ich, glaube ich, kann nicht nur glaube ich, kann ich sagen, dass Gott mir kommuniziert hat, schon lange, dass das alles so, bis auf erstmal alles gut ist, wie es ist. Ja, wenn man annimmt, dass das wirklich die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi ist und die wirklich in Ewigkeit früher oder später für alle Menschen wichtig und notwendig ist in diesem oder nächsten Leben, dann ist es ja immer noch so, dass wir sieben Milliarden Menschen auf der Welt gerade haben. Und die äh, Kirche hat gerade ein paar Millionen Mitglieder, das heißt, also Milliarden Menschen sozusagen wenn ja eh noch nicht erreicht. So, ne? Warum? Das muss also ein Plan sein, der so ein bisschen langfristiger angelegt ist, um all diese Menschen zu erreichen. So, muss so sein. Sonst äh, geht das mathematisch und so, ist das irgendwie eine total unfaire Aufgabe, <lacht> die alle auf einmal sozusagen so, ne? so zu der gleichen Überzeugung zu bekommen. Also es geht vielleicht eher hochgerechnet sozusagen äh, um, um Pionierarbeit in vielen Fällen und nicht unbedingt dazu. Also das, aber das muss ich erstmal alles verstehen. Worauf ich hinaus möchte, ist einfach, dass ähm, diese andere schützen, sich selber schützen und gestalten. Wenn man da nicht ein ausgewogenes Verhältnis zu hat, dann, dann ist das auch nicht gut für die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie und zu Freunden. Ja. Auch zum Beispiel jetzt als Mitglied der Kirche. So, ne? Also wenn man ständig dieses, ein ängstliches Gefühl mit sich trägt, um sich und andere, mehr als ein gesundes Maß an Angst oder Vorsicht und, und Sorge. so ne? wenn das, Dann habe ich auch durchaus im Bekanntenkreis, im weiteren Bekanntenkreis durchaus auch schon mitbekommen und teilweise auch mir erzählen lassen, dass es durchaus auch mal vorkommt, dass zum Beispiel Eltern, wenn sich ein Kind von den Bündnissen in der Kirche distanziert, dass sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist, dass sie nicht schaffen, ein ähm, Verhältnis wie zuvor zwischenmenschlich zu dem eigenen Kind, dem Erwachsenenkind zum Beispiel, dann zu haben, weil sie in bestimmten Glaubenssätzen quasi, die nicht falsch sind. Auf eine Art, aber die, die überbetont, wenn ich immer noch so, wenn ich, wenn ich immer noch irgendwie sozusagen mit geballten Fäusten versuchen würde, wie am Anfang so, ja, war nicht geballt, aber sozusagen mit diesem Sturm und Drang sozusagen, äh, ein ähnliches Ergebnis wie bei mir selber bei anderen Menschen relativ schnell äh, zu erzeugen, so, wie anderes bei mir ist so, und mir geholfen haben. Das wäre nicht gut für die Beziehung. Mhm. Gar nicht gut. Das wird äh, nicht funktionieren. Und, ähm, geht viel um diese Arten von Entwicklung und Bewusstmachung, dass man versteht, der Schutz ist wichtig, aber auch die Entfaltungsmöglichkeit, das sich annehmen gegenseitig, sich auch wieder auffangen können. Auch wenn jemand zum Beispiel, der einem am Herzen nicht eine Entscheidung trifft, die man für total falsch hält, dass man dem, wenn die getroffen ist, und wenn die sozusagen, sagen wir mal, es ist schon seit Monaten, Jahren klar, die ist getroffen so, dass man es schafft, damit zu leben, mhm. auch mit dem Menschen dann zu leben, und ein gutes Verhältnis zu haben. Mhm. Weil man ja gar nichts an, das ist ja das Beste, was man machen kann. Man kann immer wieder die gleichen, dem gleichen Drang nachgeben, der das Verhältnis eher erschwert oder vergiftet. Oder man kann sich auf andere Dinge konzentrieren, die gut für das Verhältnis sind. Und die vielleicht sogar, wenn man daran denkt, vielleicht sogar dazu führen, früher oder später, dass die Dinge, die man sich wünscht, eher eintreten oder wieder, wieder eintreten. Oder überhaupt dadurch erst möglich werden vielleicht. Dass man Dass man eine andere Art von Weitsicht hat. Und nicht in diesem, der Schutzraum ist verlassen. Mhm. Die Linie ist übertreten und, und nicht wissen, man hat eigentlich immer nur damit gelebt, anderen um sich beizubringen, die Linie nicht zu übertreten. Hat sich aber nie gegenseitig beigebracht, was passiert, wenn die Linie übertreten ist, außer dass das ganz schlimm ist. Mhm. Und, und vielleicht noch zwei, drei Halbsätze dazu. Das heißt, man muss auch lernen und sich gegenseitig beibringen, wie man damit umgeht, was außerhalb der Linie so ein bisschen passieren
1: kann. Ja. Ja. ja, und wenn man das jetzt verstanden hat, seinen persönlichen Schutzraum, der einem gut getan hat, weil man sich gut entwickeln konnte und eine gewisse Stabilität erreicht hat, äh, jetzt auch verlassen kann, dann kann man anfangen, Einfluss auszuüben, positiven Einfluss äh, am besten ähm, auf die Welt, Einfluss nehmen auf die Welt. Und was braucht es dafür? Und was ist wichtig dafür, dass das auch gut gelingt? Und ähm, ja, wie macht man das am besten? Das ist jetzt so quasi der zweite Teil, ne? ähm, der spannend wird, ähm, zu beleuchten. Und ich glaube ja, dass es da verschiedene äh, Aspekte gibt. Einer, denke ich, hat zum Beispiel mit, ähm, hat damit zu tun, dass man auch, sichtbarer wird, sich selber sichtbarer macht. Wenn ich Einfluss nehme oder Einfluss nehmen möchte auf die Welt, bedeutet das zwangsläufig, dass ich sichtbarer werde. Und das ist nicht immer angenehm. Das erfordert ganz schön viel Mut.
0: Oder sich hör hörbarer machen zum Beispiel. Also manche Leute machen sowas wie einen Podcast. Oder ja, habe ich irgendwie. auch schon
1: gehört. <lacht> Crazy, People. <lacht> <lacht>
0: Genau, ja, die reden über Dinge, die sie selbst interessieren und vielleicht noch, wer weiß.
1: Auf die Gefahr hin, dass äh, naja, das ist vielleicht niemandem gefällt.
0: Ist es auf jeden Fall nicht der absolute Schutzraum? Es ist auf jeden Fall, man macht sich schlicht oder hörbar auf jeden Fall damit. Aber es ist gleichzeitig aber auch eine Gestaltungsmöglichkeit. Das eine unter vielen. Ja. Ja, aber das macht es mir gerade auf jeden Fall auch so an unserem Beispiel na, so ein bisschen anschaulich. Und ich, ich kann sagen, also eine Sache zum Beispiel bei dem Podcast jetzt, den wir gerade in diesem Moment ja gerade auch machen, geht es mir einerseits darum, also es, wenn ich drüber, was hat das eigentlich für einen Nutzen, warum macht man das? Lässt ne? ja, sich gern reden. <lacht> das wäre eine Möglichkeit, dass, warum man sowas vielleicht macht. Aber das wäre mir nicht Grund genug. <lacht> so sicher bin ich mir der Sache dann nicht sozusagen, dass ich mich reden hören muss. Ähm, gar nicht. Aber es gibt einem auch selber Entwicklungsmöglichkeiten. Also es gibt einem eine Möglichkeit, also was, woran ich immer wieder denken muss, seine Stimme zu finden. Mhm. Ne? Also ich hoffe sozusagen für mich selber, dass ich mehr schaffe, dadurch meine Stimme zu finden. Dadurch, dass ich in ein Mikro spreche zum Beispiel und weiß, das könnte jemand hören, ich weiß nicht mal genau wer. Das wirft zu Fragen ja auch so. Ne? Und auch wieder dem Schutz, Raum Menschen in mir wirft das sozusagen, äh, 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 äh. hier ist eine Gefahr, da ist eine Gefahr, ne? so alles so Sachen. Und man kennt ja nicht mal alle Gefahren davon. Man weiß nur, ja, gut, das könnte und das, ach, hier muss man aufpassen ein bisschen oder das macht einem vielleicht selber eher Gedanken, und dem anderen eher das oder dir vielleicht eher eine Sache, mir eine andere. Und das könnte alles dazu führen, dass man dann sagt: Ja, lass mal lieber ne? in den Schutzraum des kann nichts Schlechtes passieren, zurückkehrt. So, mhm. ne? Aber dann kann auch nicht viel Gutes passieren, ne? was immer das ist. Und eine gute Sache, die auf jeden Fall schon mal passieren kann, ist, egal wer sich das anhört, zum Beispiel in meinem Fall weiß ich, es lohnt sich allein schon deshalb, weil vielleicht ich ähm, meine, also in Anführungszeichen meine Stimme mehr noch finden kann. So, ne? Also durch, durch Training, nicht, dass ich irgendwie eine andere Stimme auf einmal habe, aber eine andere Art vielleicht überhaupt zu sprechen so in so einem Setting. Ja, und das sind, ist nur ein Beispiel davon, wie Gestaltungsmöglichkeiten nicht nur dazu führen, dass man die Welt verändert, sondern auch man sich, selber, sich man selber verändert sich durch die Interaktion mit dem Medium, mit den Menschen oder mit dem Bereich, den man gestaltet, auch selbst mit. Mm. Und wenn man den Bereich nie verlässt, kann das gar nicht passieren. Dann kann zwar nichts Schlechtes passieren, aber auch nicht viel Gutes, wie
1: ich fand das wichtig, was du gesagt hast am Anfang, also warum mache ich das überhaupt? Welchen Nutzen verbinde ich damit? Und ich glaube, das ist eine ganz grundlegende, entscheidende Frage, die man sich stellen muss, weil wenn ich ähm, etwas tue, ähm, reflexartig, ähm, um einfach nur, um mich darzustellen, dann wird es nicht nachhaltig, was Gutes bewirken können. Wenn man aber einen gewissen Zweck damit verfolgt und was Gutes bewirken möchte, dann wird man das Gute eher auch erreichen oder bewirken können, auch wenn die Art und Weise oder die Form, wie man es macht, nicht ganz perfekt ist und andere die Fehler oder die Schwächen auch erkennen. Aber ich glaube trotzdem, wenn die anderen spüren können, welche Intention da hinterliegt und ich glaube, das ist dann wirklich auch immer der Unterschied, wie man es schafft, wirklich guten Einfluss zu haben.
0: Thema Nutzen. Oft sieht man ja bei den Menschen, die man besonders bewundert, etwas, was die gut können, sei es jemand, der meinetwegen Politiker, der da steht und ein Land führt oder Schauspieler, Sänger und so weiter, Sportler. Aber all die und auch wir alle, alle Menschen, besonders diese Menschen, wo es sonst so ganz anschaulich ist, die haben ja vorher schon ganz viel gemacht. Also Barack Obama, bevor er Präsident war, war irgendwie ähm, Bürgermeister von Chicago und davor hat er Jura studiert und so weiter. Das heißt, die Gestaltung ist, ist natürlich schon ein hohes Level. so ne? <lacht> Muss nicht darum gehen. Aber, es, aber das kommt, der hat nicht einfach sozusagen gewartet, bis er das Alter hat und, und das Gefühl hat, also wenn ich irgendwann in den um die 50 bin, dann werde ich mich als Präsidentschaftskandidat aufstellen und bis dahin warte ich einfach ein bisschen ab. So, ähm, und es kann auch Angela Merkel sein und es kann auch Opposition sein, muss kein Politiker sein, kann auch Arnold Schwarzenegger zum Beispiel hat äh, im Fitnessstudio <lacht> durchaus viel Zeit verbracht und da aber später ist er dann auch Politiker, politiker gouverneur geworden, wäre es aber nie geworden, wenn er seinen Körper nicht gestaltet hätte. <lacht> <lacht> so ne? und wenn ich nicht zur Schule gegangen wäre, ne, wäre das nicht passiert, hätte ich das und das nicht gemacht, wäre das nicht passiert, also was ich sagen will, das, was man gerade macht, ist vielleicht, muss man nicht nur immer betrachten, im Sinne von, ist das schon jetzt so erfolgreich, oder ist das jetzt schon so einflussreich, nehme ich jetzt schon Einfluss, aber vielleicht nehme ich dadurch, dass ich das jetzt mache, in fünf Jahren oder in einem Jahr oder in zehn Jahren und dann dazwischen noch andere Dinge mache, Einfluss, so dass ich mir sage, okay, jetzt habe ich wirklich Einfluss bekommen, das kann ich verstehen. Oder man nimmt die ganze Zeit schon dadurch ein, anders Einfluss, weil andere Menschen einen beobachten und mehr von einem mitnehmen können. <lacht> Einfach, weil man mehr zu geben hat, mhm. weil man automatisch auch irgendwie ein Vorbild ist. Also für mich sind auch Menschen Vorbild, für jeden wahrscheinlich, irgendein Typ, den ich kenne, meine aus der Gemeinde oder so, und ach, der kann das immer gut, schon ist er ein Vorbild für mich. Weiß er gar nicht. Mhm. Oder sie oder so. ne Und vielleicht auch nicht so, dass ich hingehen müsste, ah, du bist so ein Riesenvorbild für mich. sondern Einfach nur in irgendeiner Sache. Mhm. So, ne? Oder in der Familie oder so. ne. Das, das kannst du echt besser als ich. Ich kann es nicht und du kannst es. So, ne? also, das heißt, man gestaltet sozusagen die ganze Zeit und macht sich auch gestaltungsfähiger. Und wenn man diesen Kreis aber nicht verlässt, dann hat man anderen wenig zu geben kann auch wenig Anleitung geben, kann eigentlich immer nur warnen.
1: Mhm. Ja, und eigentlich äh, beschränkt man sich die ganze Zeit, ne? weil dadurch, dass du halt also dieser Prozess, was du gerade beschrieben hast, wie man halt gestalten kann im Kleinen und dann ähm, wird der Wirkungskreis vielleicht auch immer größer, man wird ja auch immer kreativer, man, man entwickelt seine Fähigkeiten und Talente immer besser und dadurch kann man auch immer besser Einfluss nehmen und und Beim Einfluss nehmen geht es ja nicht darum, dass ich Einfluss nehme auf andere Menschen oder auf Umstände, um die zu manipulieren, um sie zu meinem Vorteil zu nutzen oder um Macht auszuüben. Ne? Also hört sich vielleicht manchmal so an mit dem deutschen Vokabular, aber ähm, gemeint ist damit ja eigentlich eher, wie kann ich Gutes bewirken und, und Dinge zum Guten beitragen.
0: Wie Pippi Langstumpf musste ich vorher daran denken. Ich mache die Welt, wie, wie sie mir gefällt. Ja. Also man kann die Welt, man, man ist wenig in der Lage, dass man, die Welt, dass man sich darüber beklagt, wie die Welt ist, sondern findet vielleicht Möglichkeiten, in bestimmten Dingen die Welt ein bisschen mehr so zu machen, wie man sie gerne hätte. Ja. Zumindest im eigenen Einflussbereich.
1: Ja, genau. Und ähm, genau, das kann halt... Ähm für den einen was, was ein kleiner Kreis sein, aber durchaus sehr bedeutsam und für andere mh, ist es dann eher eine große Rolle auf der großen Bühne ne, zu spielen, wie auch immer, aber ähm, es ist wichtig, dass man da immer weiter sich entwickelt und ich glaube, dadurch entstehen dann auch immer größere Kreise, also weil du einfach immer selber für dich mehr merkst, so, oh, ich, da, darauf habe ich auch noch Lust oder da da bin ich ja gut drin, ne, das kann ich und ne und so ähm, kann man das immer weiter nutzen. Und letztendlich geht es ja auch darum, dass man halt das, was man in sich trägt und was Gott einem mitgegeben hat, was man an an Fähigkeiten und Talenten hat, ja, dass man das einfach wirklich auch einsetzt zum Nutzen und zum Wohle aller. Und dafür ist es total entscheidend, dass man halt diesen Schutzraum, wenn man soweit ist, dann aber auch verlässt. und auch ein Stück weit ähm, aufs, sich aufs unsichere Terrain irgendwie begibt, mutig ist, neue Erfahrungen zu machen, auch wenn man noch nicht so genau weiß, wie es funktioniert und äh, wie das dann da so läuft und auch bereit ist, sich auf neue Erfahrungen einzulassen. und, und Ja, und
0: Entschuldigung, auch weil man vielleicht darauf vorbereitet ist, also zum Beispiel, weil einem nicht nur gesagt wurde, was alles gefährlich ist, sondern weil, weil einem auch beigebracht wurde, wie man damit umgehen kann und wie man damit auch gefahrlos umgehen kann. Oder so, dass es nicht gefährlicher ist, als Auto zu fahren. Ist auch, na, man geht ja auf die Straße und weiß, es könnte jetzt ein Betrunkener einfach die Fahrbahn wechseln, darauf hat man keinen Einfluss, das kann passieren oder es kann irgendwas vom Haus fallen oder vom, vom Gerüst oder so, irgendwas ist nicht gesichert. So diese Gefahren wird es immer geben. Das heißt, absolut gefahrlos kann die Welt nicht sein. Aber man ist auf jeden Fall bereit dafür, nicht mehr an die Hand genommen zu werden und zur Schule geführt zu werden wie ein kleines Kind mhm. und wieder abgeholt zu werden, sondern man kann sich da selber bewegen. Und man weiß dann irgendwie diese Dinge, auch die geistigen Gefahren sozusagen. Man, man kennt die, und äh, manches ist vielleicht für den einen mehr eine Herausforderung, manches für den anderen mehr eine Herausforderung. Aber es kann auch durchaus so sein, dass man sich, das dass nichts irgendwann so, so eine riesige Herausforderung ist. Und diese Perspektive, sich zu zeigen und auch den Weg dahin, das ist auch ganz wichtig halt so, ne? dass, man, dass, man, dass, dass es einem beigebracht wird und halt nicht ein Gefühl vermittelt wird, wie du es vorhin beschrieben hast, dass man eigentlich eher so ein Angstgefühl, äh, dass es das, das so überbetont wird halt so, ne? Dass man sieht, dass man vor der Welt da draußen Angst haben muss. So, Sonst wird ein, ein Kind auch irgendwann nie erwachsen sein, sondern immer irgendwie seine Mami braucht und sein Papi oder am besten gar nicht viel sich da draußen bewegt und andere, denen wird einfach gezeigt, wie man sich in der Welt bewegen kann, also auch ohne das Geistige jetzt und die kriegen es irgendwie hin. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass ich das alles perfekt kann, aber grundsätzlich erstmal ist es wichtig, dass einem das vermittelt wird, dass es dass es geht und wichtig ist.
1: Also wenn wir nochmal die Frage stellen, inwiefern macht, uns, inwiefern macht Gott uns glücklich in Bezug auf diese Fragestellung ne, oder in diesem Spannungsfeld, mhm. da würde ich ja antworten, ja, also da mh, es ist es vielleicht nicht so, dass Gott mich in der Hinsicht ganz di also direkt und sofort glücklich macht, weil das ist schon ein bisschen vielleicht auch was für Fortgeschrittene. ne? Also solange ich so in meinem Schutzraum bin und behütet bin, ähm, kann ich das vielleicht ein bisschen äh, direkter spüren, wenn das, wenn das okay ist für mich und ich ähm, das nicht als Einschränkung empfinde, diesen Schutzraum. Dann äh, kann ich das vielleicht ein bisschen direkter spüren, dass Gott mich glücklich macht, weil ich bin ja beschützt. Mir passiert ja nichts Schlimmes. Und wenn ich dann aber anfange, rauszugehen und, ähm, und gestalten, mitgestalten möchte, etwas beitragen möchte, dann, glaube ich, kann das durchaus auch zu Situationen führen, wo man manchmal das Gefühl hat, so, oh, inwiefern sollte mich Gott jetzt den Pflicht machen, sehe ich nicht. Weil ich bin hier eigentlich nur herausgefordert, ich muss mutig sein, ich muss mich zeigen, ich kriege Feedback, das vielleicht nicht immer so toll ist, ne? anders als ich mir das gedacht oder gewünscht hätte. Aber ich glaube, auf lange Sicht kann man das dann wieder so beantworten, dass Gott einen da auch glücklich macht, weil man merkt, wie man ähm, gefestigter in sich drin wird und wie man wächst an den Herausforderungen und dann nach und nach vielleicht auch sieht, wie man tatsächlich beitragen konnte zu etwas, wie man, wie das, was man, wofür man einsteht, was einem wichtig ist, wo man so die Fahne hochhält, wie das wirklich ähm, in dem einem oder anderen Moment für jemanden anderen wichtig war, sich ausgewirkt hat auf das Leben von jemanden. Und gar nicht unbedingt immer durch große Taten. Also klar, wenn man jetzt irgendwie so ein krasses Dienstprojekt macht oder so, dann kann das schon ne, einen großen Unterschied machen. Aber manchmal ist es ja auch einfach nur, dass man seine Meinung äußert. Das erlebt man ja in Gruppen immer wieder, dass, dass irgendwie vielleicht zum Beispiel irgendwie Unmut herrscht oder eine Unzufriedenheit und es rumort so. Und die ein oder anderen haben sich vielleicht dazu auch schon ausgetauscht, dass es irgendwie nicht so ganz rund läuft oder so. Aber wenn es dann dazu kommt, dass man mal Farbe bekennen soll, dann schweigen plötzlich die meisten und trauen sich nicht, nach vorne zu gehen oder aufzustehen und zu sagen, hier, so sehe ich das, Nein. das ist meine Stimme, das ist mir wichtig, dafür stehe ich ein. Und wenn das dann aber jemand macht, auf eine Art und Weise, die positiv ist, vorausgesetzt, ne? ähm, die positiv ist und die, ähm, die liebevoll ist, die ähm, konstruktiv ist, die versucht zu vermitteln oder die auch deutlich ist, aber für das Gute, dann bewirkt das was in den Menschen. Und es braucht diese Menschen, gerade jetzt, finde ich, in unserer Zeit, ähm, ist es so wichtig, dass man für das, ja, dass man seinen guten Einfluss irgendwie geltend macht und für das Gute eintritt, laut und deutlich, weil ähm, es so viele Stimmen gibt und so viel Verwirrung, ja. so viele Ängste um einen herum, dass man, und das wirkt, ist so übermächtig.
0: Und Orientierungslosigkeit auch. Ne? Ja. Man, viele, also wir als Menschen sozusagen, wissen gar nicht mehr, auf wen wir hören sollen. So, ja. ne? Und woran wir glauben sollen, wen wir glauben sollen. Ja. So, ne? Weil wir an jeden Tag eigentlich gut formuliert gegensätzliche Meinungen hören. Und manchmal, und manchmal noch Untermeinungen. Und die sind alle sich ganz sicher, so wie sie es ausdrücken. Genau. Und wenn man nicht alles über ein Thema weiß, über wichtige Themen, die einen selber betreffen und hört das alles, ist halt schwierig, weil die alle mehr scheinbar wissen, besser Bescheid wissen als man selber. Man ist eigentlich darauf angewiesen, dass es irgendwie eine Instanz gibt, die einem eine Richtung vorgibt. Ne? Sei es jetzt zum Beispiel was, mit, wie man mit der Corona-Krise am besten umgeht. Na, so Sachen, das merkt man in diesem Beispiel. Sollten Schulen geöffnet werden, nicht geöffnet werden und so weiter. Und die Menschen hören halt die ganze Zeit, also an diesem Thema ist es jetzt halt ziemlich deutlich so. Ne? Mhm. Oder Wahlen in Amerika auch so. Ne? Die Menschen hören gleichzeitig halt ziemlich stark vorgebrachte Meinungen, die gegensätzlich sind. So, mhm. ne? Und von teilweise auch auf beiden Seiten guten Menschen <lacht> und meinenden Menschen, die davon überzeugt sind, dass es richtig ist. Und das macht es halt total schwer für die. Die, die ihre Meinung äußern, sind ja prozentual die wenigsten eigentlich. Mhm. So, was wir ja erstmal. Einfach so ist. Aber die meisten Menschen haben Schwierigkeiten, sich zu orientieren, glaube ich.
1: Ja, und selbst also dazu,
0: umso wichtiger ist es halt, seine Stimme zu äußern.
1: Genau, und auch wenn, also das heißt aber nicht, dass man dann mit dem, was man sagt oder tut, ähm, immer richtig liegt. Ne? So. Ähm, also. Und trotzdem, und trotzdem glaube ich, dass das wichtig ist, ähm, wenn man das in einer zueinander zugewandten Art und Weise tut. Weil dann ist es auch möglich, dass man gegensätzlicher Meinung und Überzeugung sein kann und trotzdem in Nächstenliebe irgendwie einander annehmen kann. Auch wenn die Überzeugungen vielleicht total konträr sind.
0: Genau, dass man auch Gegenmeinungen zumindest aushalten und ertragen kann aber vielleicht sogar gut damit leben kann und vielleicht sogar auch lernt, wenn man sowas öfter erlebt mit der Zeit, dass das einem eh immer wieder begegnen wird. Ja, und dass man auch das, was wir schon öfter erwähnt haben, dass man halt diskursfähig ist, dass man in der Lage ist, sich an, einem, an, an dem Diskurs, am relevanten Diskurs zu beteiligen. Und dazu gehört auch so ein bisschen Eigenverantwortung, dass man weiß, wenn man na, ich rede manchmal mehr, als ich sollte, aber dass man weiß, wenn man was sagt und wenn man nichts sagt. Also grundsätzlich so. Mhm. Ne? Dass man auf jeden Fall sich bemüht. <lacht> Dass man sich bemüht, den Ver Diskurs zu verstehen, Diskurse zu erkennen, Diskurse zu verstehen, das ist jetzt so ein, na, ne, worüber wir sprechen, vielleicht ein bisschen anderes Thema. Aber es gehört zum Gestalten, doch, ist nicht ein anderes Thema. Es gehört halt zum Gestalten dazu, seine Stimme zu erheben und mitzugestalten, um Wahrheit, zur Wahrheitsfindung beizubringen oder, äh, beizu beizutragen und zur richtigen Richtung. So, ne? mhm auch in so politischen Fragen, es ja, muss ja einfach nur, manchmal ist es ja nicht mal, dass man sich dann, ich bin jetzt auch in keiner jetzt politischen Partei tätig oder so, aber man spricht ja mit Menschen und man kann, beeinflusst ja Menschen und die beeinflussen wieder andere Menschen und so weiter. Dass man einfach, ja, fand ich gut, wie du es gesagt hast, dass man seine Stimme erhebt, und das, was ich vorhin schon sagte, seine Stimme findet auf dem Weg.
1: Ja, genau, weil das verändert sich. Ne? Und, und äh, man, ja, ja. man merkt dadurch auch immer deutlicher, was einem eigentlich wichtig ist oder wie man gestalten kann. Also manche mögen ja nicht reden, ähm, die machen einfach lieber und ähm, Aber auch die Art und das Weise. Das ist in
0: deren Stimme. Genau,
1: das ist deren Stimme dann. Die
0: Stimme ist dann im Handeln dann auch so. Mit Stimme meinte ich auch eher sozusagen ein weiteres, weiteren Begriff. Ja, genau.
1: Und, ähm, und wie du gestaltest, wie du machst ähm, oder was du machst, das kann sich dann ja auch verändern. Ne? Und, und immer ähm, ausdrucksstärker werden. Ja, da sind einige Leute auch total stark drin. Und das ist das ist cool. Und ich, ich glaube auch, was noch ein Punkt ist, um Einfluss, guten Einfluss auszuüben ähm, auf die Welt, ich glaube, man braucht auch einen guten Atem, Durchhaltevermögen. Mhm. Dass man, und da hilft einem wahrscheinlich auch diese Grundsatzfrage, warum mache ich das eigentlich? Welchen Nutzen mhm. soll das Ganze eigentlich haben? Weil wenn genau. das nämlich für einen... Bleibt
0: doch eh alles, wie es ja, ist. Ja,
1: aber wenn diese, Hört wenn die Hört. Antwort darauf deutlich ist für einen selber und einen auch immer wieder motivieren kann, so, warum mache ich das eigentlich? Ach ja, genau, deswegen. Weil mir das einfach echt wichtig ist. ne? Oder weil mir das so in der Seele brennt. Oder weil ich einfach erkannt habe, wie wichtig das und das ist. Dann kann man da auch immer wieder Kraft draus schöpfen. Und... Ähm, dafür immer wieder ähm, aufzustehen und das weiterzumachen und, und da immer wieder neu mit Einfluss zu nehmen. Ne?
0: Ja, Na, oft denken Menschen oder nehmen die Welt um sie herum und auch über Jahre so war dass sich am Beispiel vielleicht der Politik, dass sich eh nie was ändert. Ne? Mhm. Es ändert sich ja eh nie was. Ich muss gerade denken, Moment mal, wir hatten vor das sind ja 70, 80 Jahren, hatten wir Welt, Zweiten Weltkrieg und Nazis an der Macht und jetzt haben wir soziale Mark Marktwirtschaft und mehr Parteiensystem und haben gleich dazu halt Luxusprobleme, so, mhm. ne? dass der Diskurs nicht einfach ist und dass verschiedene Meinungen immer wieder zu Kompromissen führen müssen. So ne? und auch zu, es ist einfach so. Man, sonst braucht man wieder einen König, dann braucht man wieder einen Diktator, wenn man eine sozusagen, wenn man das Gefühl haben will, dass einer alles weiß. <lacht> So, ne? Und das ist aber nur das Gefühl. Und der wird das auch immer so dann formulieren. Das haben wir auch öfter gehört. So, ne? In Amerika hat man zuletzt das Gefühl, dass der ehemalige Präsident eigentlich immer richtig liegt, so in seiner eigenen Wahrnehmung. Mm. So, ne? Und das wäre auch vielleicht so weitergekommen in, se in seiner Rhetorik. So, ne? Und so kann man das Gefühl haben, dass da jemand den, die Richtung kennt, so und keine Gegenmeine, Und die an, die zwei die einzige andere Partei, die es gibt, ist schon unwählbar. Das heißt, im Grunde will man keine Demokratie mehr. Sondern will, man will die Menschen davon überzeugen, dass es das eigentlich nur eine Möglichkeit gibt. So, egal. Das, äh, ähm, also wir haben ja schon auch im politischen Bereich so viel, so eine Riesenveränderung durchgemacht. So, ne? das ist ein Quantensprung, den, den wir leben. Und die Menschen sehen halt eher so ihren, eigenen, ihren, ihren Alltag so. Es ne? ändert sich ja nie was. Ich bin immer noch nicht reich und es gibt immer noch Reiche. <lacht> <lacht> so, ne? Und diese Un Ungleichheit zwischen denen, dass es arm und reich gibt und so weiter, das haben wir immer noch nicht überwunden. Ja, aber wir haben eine ganze Menge andere Dinge überwunden. So, ne? Wir haben eine Menge Krankheiten überwunden. Wir haben, wie gesagt, diese Diktaturen überwunden, Weltkriege überwunden. Haben Wohlstand hergestellt, als Gesellschaft erstmal so. Ich selber habe da eigentlich nichts zu beitragen. <lacht> <lacht> so, ne, also ohne mich wäre das genauso, die, die Entwicklung. Das war also nicht mein. Wir ist fast so ein bisschen. Aber als Menschen so, ne, es hat sich nichts ändert, es ändert sich halt was. Das ist auch so ein, einfach so ein Beispiel, so, ne? dass diese Denkweise, dass, ich, dass es eh egal ist, was man tut. Ähm, absurd ist im Grunde, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, wie gewaltige Dinge sich geändert haben und man selber einfach in dieser Blase gerade lebt, wo das wie ein Naturgesetz scheint, mhm. dass, dass man im Wohlstand lebt, obwohl das nie so war in Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte, dass es diese Art von Wohlstand überhaupt gab. So und Nutzen genau Du hast gesagt, man muss halt wissen, wo man braucht irgendeinen Grund, wofür man es tut. Und solche Bewusstseinsübungen, das ne, steht auch in Schriften, denkt daran, dass, dass, äh, dass Mose das mehr geteilt hat. Also denkt mal wieder so ein bisschen weiter zurück, dass nicht einfach nur ihr gerade, das ist genau dieses Ding, ne, Laman und Linu im Buch Mormon, denken so an ihre Alltagssituation, wie alles gerade blöd ist und ach das wieder und denken so in den letzten zwei, drei, fünf, acht Jahren. Und merken, dass das nicht gut ist. Und dann sagt ihr jüngerer Bruder Nephi, denkt doch mal <lacht> den größeren Bogen. und sieht mal, wie, wovon ihr eigentlich die ganze Zeit Nutzen habt gerade. Und das haben auch alles Menschen mitbewirkt. So, ne? Das war alles Gestaltung. Mhm. Und was wir hier gerade machen, ist auch gerade Gestaltung. Fühlt sich nur nicht so an, aber ihr denkt nur gerade von heute, von hier bis zur Wand. Mhm. So, oder von, ne? Über euer Essen nach, über euer Wohlbefinden, darüber nach, dass ihr in diesem Zelt schlafen müsst alles verständlich, aber ihr überseht halt gerade den, ne, sehen den Wald vor Wald leider, lauter Bäumen nicht oder die Bäume vor lauter Wald nicht, meinetwegen.
1: Und das ist aber so die, äh, das ist so die, das Next Level, oder? Also an Einfluss nehmen, an Mitgestalten. Also ich glaube, man kann halt so sagen, okay, ich gucke jetzt mal ähm, in meinem Wirkungsbereich, so im Kleinen, ähm, vielen kleinen guten Taten, mit denen ich Einfluss nehmen kann, mit denen ich schon auf das Leben von Menschen ja, positiv einwirken kann. Aber ich glaube, wenn man das so macht, damit fängt es immer an, dann, dann, dann wird man irgendwie Vielleicht ist das auch so ein Ding, dass man irgendwie dadurch, dass man irgendwie versucht, Gutes zu tun und guten Einfluss zu ähm, gewinnen, dass man dadurch auch irgendwie mehr so auf die Schwingung von Gott kommt, sich so an seiner Schwingung angleicht und man dadurch dann irgendwie auch immer kreativer wird ja und immer mehr neue Möglichkeiten sieht. Oh ja, das wäre doch cool. Und dann ist das wie so, ein, wie so eine Spirale nach oben, wie so, dass man immer wieder neue Möglichkeiten sieht, Einfluss zu nehmen und wie man seine Talente einbringen kann und was es für Möglichkeiten gibt und was man noch machen könnte ja. und so weiter. Und dann ist es so dieses Next Level irgendwie, dass man dass man auch mit Vision, also so richtig so eine Vision auch für sich so nicht nur erlangen kann, sondern dass man die für sich selber so bekommt irgendwie. Ah ja, das wäre cool und ich glaube, das ist halt auch so das, was den, was die großen Propheten vielleicht auch hatten ne? oder auch aktuell Menschen ähm, auf der ganzen Welt, die wirklich Großartiges bewirken und großartigen Einfluss ähm, ausüben, dass sie einfach immer weitergemacht haben und dass sie auch vielleicht auch immer mehr Spaß daran hatten, ja? also das weiterzumachen, dass, ähm, mhm. dass es auch ein Bedürfnis ist, also nicht nur aus diesem aus dieser christlichen Überzeugung hey, ja, wir müssen ja Gutes tun ne? und liebe deinen Nächsten mhm. und, ähm, und ich muss ja freundlich sein und ach ja, gut, dann war der jetzt auch freundlich.
0: Es ist keine große Motivation, ich muss. ja, ja.
1: ja. Ich muss,
0: Will ich? Wenn ich nicht muss, höre ich auf. Kann ich Urlaub machen? So, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Aber, aber ne? ganz trotzdem ist es ja manchmal so, dass man so denkt, ja gut, aber eigentlich gehört sich das ja so, oder ich, ne? Also man, man möchte...
0: Und genau, hm? genau das ist ja genau das, worüber wir sprechen, hm. dass das es nicht so zu denken, dass es einen Weg für alle Menschen gibt eigentlich dahin. Und den versuchen wir ja ein bisschen mit zu ergründen hm. heute. Das ist nicht der Weg so, das ist jetzt keine Sünde, so, das ist wieder, wäre falsches Denken, Ach, ist das ja auch wieder falsch, ist Gott jetzt sauer auf mich, mhm. so wenn man so denkt, nein, es ist einfach, ähm, es muss nicht so sein. ja
1: Ja, und ich glaube auch, dass du ähm, äh, mit dem, was du, also was Gott dir mitgegeben hat, sei es Talente, Fähigkeiten, Besondere Erlebnisse, die du in deinem Leben machen konntest, gute wie auch negatives, ist eigentlich egal, aber wenn das etwas ist, was wirklich was in dir auch gemacht hat, ne? dass das genau die Dinge sind, mit denen du Einfluss ausüben kannst. Positiv genauso wie negativ. Die Frage ist nur, wofür entscheidet man sich? Und ähm, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, das zum Positiven zu nutzen, weil man damit was Gutes bewirken möchte und anderen Menschen helfen möchte zum Beispiel oder der Umwelt helfen möchte oder wie auch immer, dann lernt man dadurch, glaube ich, auch total viel und Gott hilft einem auch dabei, immer besser da drin zu werden, immer, immer besser ähm, Einfluss nehmen zu können und gleichzeitig lernt man ganz viel über sich selbst. Ich habe gerade diese Woche ein total interessantes Interview ähm, gehört mit einem amerikanischen Schauspieler, der heißt Tyler Perry. Und ähm, der hat eine ziemlich krasse Kindheit gehabt, hat er in dem Interview erzählt. Wurde auch misshandelt. Und ähm, dann als junger Erwachsener, hat er sich überlegt, er möchte gerne anderen Menschen helfen, die in ihrer Kindheit misshandelt wurden. Und weil er gerne Theater gespielt hat, hat er ein Theaterstück geschrieben, was er dann selber auch immer aufgeführt hat. Also er hat da selber mitgespielt. Und da ging es halt um ja, Misshandlung oder Missbrauch von Kindern und wie die dann damit umgegangen sind. Und er hat das sehr lustig auch gemacht und durch diesen Humor hat er gemerkt, konnte er anderen Menschen helfen, ne? So. Und er hatte auch immer das Gefühl, dass Gott möchte, dass er das macht. So, ja, deine Idee war gut. So, ne? Super. Und das hat er dann gemacht und hatte immer wieder Möglichkeiten, eigentlich sein Theaterstück aufzuführen. Und hat daran geglaubt, dass das eine gute Sache ist und dass das wichtig ist für diese betroffenen Menschen und so weiter. Aber er, immer, wenn er das gemacht hat, kamen mega wenig Leute. Und da hätte man gedacht, so, ey, was soll das? Ne? Gott, du hast mir doch gesagt, dass das eine gute Idee ist und dass ich das machen soll. Warum sitzen hier nur fünf Leute im Saal? Das kann doch nicht sein. Und irgendwann hatte er also wieder die Möglichkeit, ähm, äh, aufzutreten und dieses Theaterstück zu geben. Und er hat dann rausgeguckt ähm, und er wusste, da ist niemand. Ich werde vor leeren Stühlen stehen und da spielen. Das macht doch gar keinen Sinn. Und er war echt fertig. Und ähm, hat überhaupt gar keinen Bock mehr gehabt. Hat, ge hat dann sich halt hingekniet und hat gebetet und gesagt, was soll das Ganze hier überhaupt? Und du wolltest, dass ich das mache. Und war doch eine gute Idee. Und eigentlich wollte ich doch den Menschen damit helfen, dass sie halt Vergebung erlangen können oder vergeben können, dass ihnen so ein schlimmes Leid zugefügt wurde. Und dann ist ihm bewusst geworden, okay, ich will den Menschen helfen, dass sie verzeihen und vergeben. Aber habe ich denn selber schon vergeben und verziehen, was mir angetan wurde? Und dann ist ihm bewusst geworden, nee, er hat nicht vergeben und verziehen. Obwohl das ja die Kernaussage war von dem, was er den Menschen mitgeben wollte. Und dann hat er halt seinen Vater angerufen und hat ihm alles Mögliche erzählt, ihm seinen ganzen Frust und seine Wut gesagt, aber am Ende hat er sich selber reden gehört, wie er gesagt hat, und ich verzeihe dir. Und ähm, dann war das auch alles gut zwischen denen und die haben aufgelegt und dann war er wirklich, ne, also er, er hat dem wirklich verziehen, er war wirklich in dieser Haltung halt. Und dann hat er rausgeguckt. Und hat gesehen, dass vor dem Gebäude eine Riesenschlange war, die alle ins Theater wollten. Und er meinte, seit dem Tag, wo er vergeben und verziehen hat, hat sich das Blatt so gewendet. Und seine Vorstellungen, seine Theateraufführungen waren immer ausverkauft. Und, ähm, und er konnte so vielen Menschen dadurch wirklich helfen mit, ja, auch zu vergeben und mit ihrem Schicksal klarzukommen und Frieden zu finden und einen Weg zu finden, da rauszukommen aus der Trauer und so weiter, ne? Und heutzutage ist er halt ganz erfolgreich, bla, bla, bla. Und, ähm, aber das fand ich wirklich äh, interessant, ja? Also, dass er wirklich, also er hatte da was, was er mitgeben wollte und er wusste auch warum, und trotzdem hat es nicht dich funktioniert. Und das ist vielleicht auch das, wo ich vorhin meinte, so dieses Durchhaltevermögen auch zu haben. Weil mhm. Gott hat dir das auch gegeben, diese Fähigkeiten und Talente und da auch Erfahrungen, die du machst in deinem Leben, damit du damit aber auch selber lernst. Also er gibt einem die Sachen immer für beide Seiten. Einmal für dich selber zum Wachsen und zum Lernen, aber auch, um anderen Menschen damit zu helfen, dass sie daraus wachsen und lernen können. Und erst, wenn beides auch da ist, kann das richtig so puf, explodieren sozusagen. Ne? Und also wird das so potenziert. Also ich fand, das war in dieser ähm, an diesem Erlebnis so richtig deutlich irgendwie, ähm, dass es halt auch ein totales Lernfeld ist für uns selber. Und dass das einfach die ganze Zeit ein Prozess ist, wo wir uns selber kennenlernen, wo wir Gott besser kennenlernen und wo wir dann auch viel besser gestalten und Einfluss nehmen können und noch einen viel größeren Nutzen geben können für die Menschen.
0: Ja, wie der, sehr schön, wie der ähm, Uniprofessor aus Amerika bei dem, ähm, der Erforschung von zwei Kapiteln aus dem Buch Mormon herausgefunden hat, dass das Buch Mormon oder das, was darin steht und die Propheten darin äh, in diesen Kapiteln geschrieben haben, er hat den Eindruck gewonnen, er hat versucht, es so zu lesen wie jemand, der noch nichts darüber weiß, also so hat er es erforscht. Seine genauen, seine genaue Vorgehensweise kenne ich nicht, aber das war der Ansatz. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass die Erlösung und die Errettung etwas ist, was eigentlich nur ein Nebenprodukt von, von dem Helfen dem ist, dass man anderen Menschen die ganze Zeit hilft. Also das, was in, dem, in deinem Beispiel, oder in der Geschichte von Tyler Perry, also da sein Erfolg sozusagen als Symbol für die Erlösung sozusagen, als, der sozusagen, als die Dämme brachen und so, und die das Blatt sich gewendet hat, als Symbol dafür kam ja, erstmal, nachdem er es bei ihm echt war. Und dann hat er aber auch immer den Wunsch gehabt, anderen zu helfen. Und der Erfolg sozusagen, den er selber dann hatte, war ein Nebenprodukt mhm. davon. Also macht Gott glücklich. Ja, so und unter anderem so, wie wir es eben besch beschrieben haben. Genau. Es ist nicht der Automat. Genau. Es ist nicht, ich will. Ne? Also da kriege ich das. Kriege ich das bei Gott auch? <lacht> so, ne? Die geben mir 50% Rabatt. Gott mir 60%. <lacht> ne? Sondern all das, <lacht> was wir eben. Und noch mehr. Er macht einen halt richtig glücklich. Also auf die richtige Weise und nachhaltig. Besser, als wir uns selber gern glücklich machen würden oder könnten.
1: Ja. Ja. Sehr gut. Also ich finde, wir haben das heute mal wieder äh, sehr ausführlich behandelt. Und ich hoffe, mhm. dass alle unsere Zuhörer etwas da mit rausnehmen konnten, wie sie vielleicht mutiger werden können, Einfluss zu nehmen, Gutes zu bewirken sich trauen, rauszugehen. Das sind auch Sachen, die uns natürlich interessieren. Also ihr könnt euch auch gerne mal an uns wenden und uns mal erzählen, was so eure Erfahrungen sind. Finden wir sehr spannend, mal zu hören.
0: Und wer möchte, vielleicht selber Gott fragen. Wie kann ich aus meiner bisherigen aus meinem bisherigen Kreis rausgehen? Was passt zu mir? Ich will kein Theaterstück schreiben, ich will nicht Politiker werden, ja auch nicht. aber irgendwas gibt es vielleicht auch für mich. Ich bin eher extrovertiert, ich bin eher introvertiert, ich bin so, ich bin so, ich will nicht reden, ich will eher machen. Ich will lieber reden, ich will nicht machen. Egal, was es ist. Ich glaube, ein guter Anfang ist und so werde ich es auch weiterhin machen, Gott zu fragen. Für alle, die, für die das eine Option ist, <lacht> Nur in ihrem Leben aktuell. Was kann ich tun, Vater im Himmel, mein Gott, um aufzubrechen aus meinem bisherigen Kreis und zu anfangen, mehr zu gestalten, die Welt um mich herum und mein eigenes Leben? Und welcher Ansatz funktioniert für mich und für meine Zukunft und für die Menschen um mich herum? Was ist mein Theaterstück? Und ich glaube, er weiß bei jedem irgendwas. Er hat Ideen. Er hat immer Ideen und immer einen Plan.
1: Sehr cool. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.